0: Короткие рассказы, сценки Андона Павловича Чехова, смешные и одновременно грустные, хорошо знакомы нам с детства. Чеховский герой – это самый обыкновенный следний человек в обыкновенной повседневной жизни. И события, которые происходят с героями, самые обыкновенные. Так, мелочь жизни. Представляем вашему вниманию радиоспектакли по рассказам Антона Павловича Чехова. «Мелочь жизни» подготовлены участниками студенческого театра МТИС и преподавателем Пешей школы перевода факультета Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ромоносова. Рассказ первый. Неудача. Илья Сергеевич Пеплов, а вам не можно сказать... Славный Александра Сергеевича Крыпаидова. Что за комиссия создателей быть взрослые дочери отцом»?
1: Я его супруга Клеопатра Петровна, а я их дочь Наташенька.
2: Учители чистописания уездного училища жених Наташи Шубкин.
3: Я Марфа прислуга в доме правых.
0: В уездном городе Энн жила семья пеплых. Родители Илья Сергеевич и Клеопатра Петровна души не чаяли в своей дочери на Дашинге и желали ей только самого лучшего поскорее выйти замуж. Ходили к надашинге разные молодые люди, но ничем серьезным их общение не заканчивалось. Последним женихом был учитель чистописания уездного училища Щупки. Он проводил с Наташенькой много времени, однако молодой человек также не торопился делать предложения. Как это раз, Щупкин решил снова зайти в дом Пепловых.
3: Илья Сергеевич, Клеопатра Петровна, жених опять пришел. Там в зале с Натальей Ильиничной разговаривают.
0: Илья Сергеевич резко встал с кресла и начал расхаживать по комнате. Не, так проживаться не может. Что нужно делать? Ведь обрати!» Возмущенно сказал Илья Сергеевич. Сколько можно? Хузит, хузит. Честный человек, давно бы уже предложение сделал. Нехорошо, непорядочно. Клеопатра Петровна также была недовольна поведением
1: Щупкина. «И заметь, весь каждый раз к обеду приходит, что с боем кормим одного кофе со сливками, сколько вы пила? Вот вы
0: его и прикормили!» Добавила Марфа. После недолгих размышлений у Ирии Сергеевича созрел план. «А знаете, мы его подвиться. Сегодня же и поймаем. Не отвертиться». Илья Сергеевич пристально посмотрел на Марфу. Ты, Марф, погляди-ка за ними потихоньку. Как только заговоря о чувствах, сразу к нам беги на месте его и вы поймай. Тот же снимай со стены икону. Пойдем благословляйте. Настроение Клеопатры Петровны заметно улучшилось.
1: «Это ты хорошо придумала. Благословление, икона свята и нерушима. Не отвертится, так пусть и ходит, в суд подают».
0: Илья Сергеевич, дрожа от нетерпения и подирая руки, продолжил рассказывать свой план. «Значит так. Да. В уходим, ты, Клеопатра Петровна, будешь к жениху, чтобы отступать ему никуда было. Ты...» Марфа, не опаздывай. Я особо скажу, благословление и еще прочее. Потом, Геопатра Петровна, а потом ты с иконой подойдешь. Понятно?
3: Конечно, чего же тут непонятного-то? Не ученые, но свою дело знаем.
0: Марфа стояла у двери и жадно подслушивала. За дверью в маленьком зале Происходило по-видимому Объяснение в любви
4: Признайся, это ты мне написал письмо Хватит отрицать Да не я Не писал
0: я тебе никаких писем Говорил Щупке, зажигая спичку О свои клетчатой брюки. Ха-ха-ха-ха
4: Ну да, будто я не знаю твоя почерка
0: Дала девица Манерно взвизгивая И то, и тело поглядывая На себя в зеркало
4: Я сразу узнала какой же ты странный. Учитель чисто описание, а почерк как у курицы. Как же ты других учишь, если сам плохо пишешь?
0: Щупки нервно сглотнул
2: и обиженно сказал. Это ничего не значит. Чтобы кого-то учить, обязательно самому хорошо уметь. Тут главное, чтобы ученики не забывались. Кого лилейкой по голове, кого на колень. Взяв себя в руки... Щупкин продолжил уже увереннее. не учителя. Главное управлять, следить. Да что почерк. Некрасов писатель был. А стыдно смотреть, как писал. В собрании сочеления показан его почерк еще хуже моего. Наташинка громко
0: хохотнула.
4: Ну сравнил. То Некрасов, а то ты... Эх, вот за писателя я бы замуж пошла. С удовольствием. Он бы мне стихи писал.
0: Щупки немного взволнованно
2: сказал. Стихи-то да? я могу написать, если хочешь.
4: Ты? О чем же ты можешь написать?
0: Удивилась Наташинга.
2: Ну, о любви, о чувствах, о твоих прекрасных глазах. Прождешь, удивишься, слеза прошпет. Заплатишь от
0: эмоций. Надашинга хохотнув, ответила.
4: Ну, напиши, напиши.
0: Ну, напишу. Сказал Щупкин с вызовом и добавил. Только давай так. Ты
2: мне сначала спой что-нибудь эдакое, чтобы это самого сердца достало. А я тебе под впечатлением напишу стихи. путь моей мудей.
0: Наташенька смущенно улыбнулась и сказала.
4: Хорошо, хорошо.
5: Уговорил. Что быть такое спеть? Очаровательные глазки очаровали вы меня. Востока жизни столько ласки, востока страсти и огня. Востока жизни столько ласки, востока страсти. Каким востроком я встречаю Твои прелестные глаза, Но в них я часто замечаю, Они не смотрят на меня. Но в них я часто замечаю, Они не смотрят на меня.
0: Замечательно! Воскликнул щупки и в порыве страсти поцеловал на Дашингу руку. Марфа, смахнув слезу после песни на Дашинге, со всех ног побежал к родителям будущей невесты.
3: Илья Сергеевич, Клеопатра Петровна, клюет. Ой, ей уля лучки целует.
0: Илья Сергеевич и Клеопатра Петровна уж подпрыгнули от неожиданности.
1: Ладости да, какая?
0: воскликнула Клеопатра Петровна. Попался, голубчик. Добавил Илья Сергеевич, обменявшись с Клеопатрой Петровной радостными взглядами, он снова обратился к Марфе. Снимай икону. Быстрей! Быстрей! Заторопился Илья Сергеевич, толкнув локтем свою жену и бледнея от волнения. Не ни секунды он распахнул двери. Деть! Забормотал он, воздевая руки к небу и слезливо микая глазами. Щупкин быстро отстранился от надашинги, смотря в изумлении на родителей. Как я рад! «Очень раз. Благословляю вас, Господи, вас благослови. Живите, плодитесь, размножайтесь».
1: «И я благословляю».
0: Проговорила Клеопатра Петровна, плачет от счастья».
1: «Будете счастливы, дорогие. О, вы отнимайте у меня единственное сокровище. Любите ее, жалейте ее, дочь моя».
0: Обратилась она к Щупкину. Он жразил рот от изумления и испуга. Приступ родителей был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни одного слова. Увидев это, Илья Сергеевич радостно взревел. Марфа, где икон? Попался, окрутили. Подумал щупки, млея от ужаса. Крышка
2: теперь тебе, брат, не выскочишь.
0: Марфа... Вся запыхавшаяся вошла в комнату. Увидев ее красное от волнения лицо, Сюбки им покорно подставил свою голову, как вы желая сказать, «Берите, я побежден». «Дети мои, благословляю». Продолжал Илья Сергеевич и тоже заплакал. «Наташенька, <ф -ф -ф -ф, дочь моя, становись рядом. Марфа, давай икону». Надаша, еле прячет торжествующую улыбку, послушно стала рядом с Панурым Щупкиным. Все, замерев, в ужасе смотрит на икону. Пеплов, выйдев замешательство, смотрит, что у него в руках. Вдруг он перестал плакать, и лицо у него перекосил от гнева. «Дура! Ты что мне принесла? Голова твоя глупая!» Это разве Куна? Это пушкин. Все начинают громко кричать, перебивая друг друга. Учитель чистописания не смело поднял глаза и увидел, что он спащен. Воспользовавшись смятением, он сбегает. Однако никто этого не замечает. Все набросились на
3: Марфа. Все я виновата. Марфа сута, Марфа тута, Марфа пестоле, Марфа пеком.
0: «Я же тебе говорил, Марфа, не припутай, дура необразованная, не разбрешь, где икона святая, а где пушкин!» Грозно сказал Илья Сергеевич, и только тут все увидели, что от Щупкина уже след простыл.
1: «Так, а конфуцерить перед женихом?»
0: Грустно добавила Клеопатра Петровна.
1: «Что он подумает?» «На рассказывает всем вокруг». Что вы наделали? Спугнули
3: из жениха. Теперь он точно не придет.
0: Сквозь слезы сказала Надашинга и выбежала из комнаты.
3: Это не мое дело. Женихов ваших ловить! Сами распирайтесь, бегаются от вас, как зайцы, а Марфа виновата.
0: Обиженно сказала Марфа и также вышла из комнаты. Ирия Сергеевич и Клеопатра Петровна обменялись обеспокоенными взглядами. «Надо же, сбежать, потуить, вон неудача. Ну, впрочем, это еще мелочи жизни. Он еще прижет, голубчик, у меня своего не оступимся». Клеопатра Петровна недоверчиво посмотрела на мужа, вздохнула и сказала
1: Пойду-ка я лучше Наташу успокою.